0: mến chào các bạn, hãy đăng ký mua sổ tay quản lý thời gian ủng hộ sách tóm tắt tại gotino.vn, nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Sổ tay Gotino quản lý thời gian của người thành đạt. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến các bạn video khiêm tốn giúp bạn sống khôn ngoan hơn. Cổ nhân nói, khiêm tốn là một loại trí huệ, xưa nay biệt bảo bậc trí giả đều lĩnh ngộ sự huyền diệu từ đây. Từ cổ xưa, đất biết cúi mình nên thành biển, người biết cúi mình mới thành vương. Một chữ cúi mình lại có thể phản ánh một cảnh giới, phong thái cao thâm tới vậy. Những người khiêm tốn có vẻ như họ đang hạ mình, kỳ thực lại khiến nhân cách được thăng hoa. Từ cổ trí kim, biết bảo người thành công đều vì lĩnh ngộ được đạo sử thế này. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, mùa thu đã đến. Hai chú chim nhạn muốn bay về trời nam Nhưng lại không nỡ rời xa Người bạn tốt của mình là chú ếch xanh Chim nhạn nói với ếch xanh rằng giá mà cậu cũng có thể bay lên trời được Thì tốt biết bao Chúng mình có thể ở bên nhau mãi mãi Ếch xanh bỗng nảy ra sáng kiến Cậu ta để hai chú chim nhạn Ngậm đến một cành cây Sau đó mình sẽ dùng miệng Ngậm chặt vào giữa cành cây ấy Thế là Ba người bạn cùng bay lên trời Những chú ếch xanh trên mặt đất Đều ngưỡng mộ vỗ tay khen ngợi Quả là tuyệt chiêu Lúc này khi chú ếch xanh kia Đang vừa bay lên không trung không xa Cùng hai chú chim nhạn Thì có một chú ếch xanh ở phía dưới cất tiếng hỏi Ai mà thông minh vậy Chú ếch xanh kia sợ mất đi cơ hội Thể hiện bản thân bèn lớn tiếng nói vọng xuống Là tôi nghĩ ra đấy Lời chưa dứt thì cậu ta đã rớt xuống từ không trung. Trải nghĩa về khiêm tốn là khoa trương. Mà khoa trương lại là tín hiệu của nguy hiểm. Bởi lẽ nó đồng nghĩa với tính sốc nổi, ngạo mạn, tự mãn. Đó đều là cạm bẫy trên con đường tiến về phía trước. hễ xa chân thì đã muộn màng. Đương nhiên, khiêm tốn không phải là cố chấp với phép tắc cũ. Mà là linh hoạt, biết căng, biết trùng, biết uốn mình đề cầu sự toàn vẹn. Họ không cố chấp với ý kiến của bản thân mà căn cứ theo tình huống cụ thể, ứng phó bằng những sách lược khác nhau và luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng trong mọi thời khắc, từ đó nghênh đón vận may. Khiêm tốn là một kiểu trí huệ hành sự. Có một câu chuyện khác về một người tên là Thuần. Sau khi Thuần sinh ra chẳng được bao lâu thì mẹ ông rời xa có nhân thế, Mẹ kế sinh ra cậu em trai tên là Tượng. Dẫu cho Thuần vô cùng hiếu thuận, hầu hạ mẹ kế và em trai rất cẩn trọng. Nhưng ông vẫn bị đánh đập tàn nhẫn vô số lần. Dẫu sống một cuộc sống nghèo nàn, khốn khó, nhưng ông vẫn chẳng một lời oán thán. Nhờ lối sống khiêm tốn ấy, Thuần đã trở thành bậc thiên tử. Đó mới thực là đại trí huệ. Nhưng đại trí huệ của ông hoàn toàn không hề sử dụng bất kỳ tâm kế nào trên thực tế đại trí huệ của ông đều đến từ việc khiêm tốn chính sự thuần phát kiên cường và khiêm tốn của mình cuối cùng thuấn cũng giành được thành công như ông kỳ vọng ẩn mình ẩn mình hơn nữa tầm bạn sẽ tĩnh tại như nước khoan dung khoan dung hơn nữa bạn sẽ ấm áp và nho nhã hơn là một người khiêm tốn bạn đâu cần phải nói người khác cũng có thể nhìn thấy sự đẹp đẽ của bạn không khiêm tốn Sẽ chẳng thể hiểu được khoáng đạt là gì. Không khiêm tốn thì không thể hiểu được khi nào cần giữ im lặng. Không khiêm tốn thì người rớt xuống trước, có lẽ lại chính là bạn. Khiêm tốn là tâm thái làm người tốt nhất. Benjamin Franklin, một trong những người sáng lập dân nước Mỹ. Khi còn trẻ, ông tới làm khách trong nhà một vị lão trưởng bối. Ông ưỡn ngực, vươn vai, bước vào một căn nhà lá chật hẹp vừa vào đến cửa thì bang một tiếng đầu của ông đã đập vào không cửa tím bầm cả một tròng lão tiền bối nhìn thấy bèn mỉm cười ra nghênh đón và nói rằng đau lắm nhỉ cháu biết không đây là thu hoạch lớn nhất mà hôm nay cho đến thăm hỏi ta đó một người muốn thấu triệt thế sự thông đạt nhân tình thế thái thì mọi thời khắc đều phải nhớ kỹ rằng cần phải cúi đầu franklin đã ghi nhớ và cũng đã thành công Khiêm tốn mới có thể hun đúc Nên một nhân cách cao thượng Người khiêm tốn ẩn mình chẳng hiền lộ Họ cũng chẳng khi nào kệ thế ép người Người khiêm tốn Chính là người biết ẩn giấu tài hoa của mình Suy nghĩ, nói năng một cách cẩn trọng Họ vui vẻ, hành thiện với người Khiêm tốn, hòa ái An nhiên khoáng đạt Và có tấm lòng rộng rãi Khiêm tốn sẽ khiến cuộc đời của bạn Luôn thản nhiên, vinh nhục Chẳng phải kinh sợ Khiêm tốn sẽ giúp bạn nắm vững thời cơ mà trở nên vô cùng lão luyện Người càng tài hoa lại càng khiêm tốn Bởi lẽ người thực sự khiêm tốn mới không như chiếc thủng rỗng kêu to Khổng tử nói làm cho người già yên tâm an vui Bạn bè tin tưởng tín nhiệm Người trẻ hoài niệm nhớ ơn Đó chính là chí hướng của ta Là cuộc đời lý tưởng nhất mà ta mong muốn Điều thứ nhất khổng tử nói cha mẹ con không được đi xa, đi, át phải có nơi có trốn. Khi cha mẹ con, tốt nhất chúng ta không nên đi nơi xa xôi. Nếu thực sự bất đắc dĩ phải đi, thì tốt nhất chúng ta phải có nơi trốn rõ ràng. Vì như vậy, cha mẹ mới có thể đứng trước cửa nhà, hướng về nơi chúng ta đến, cầu nguyện, cầu phúc cho chúng ta. Có lẽ chỉ có như thế này, trong lòng cha mẹ mới có chút an ủi yên lòng. Năm thiên thánh thứ năm đời tống Bảo trưởng từ chức bình sự của đại lý tự Được bổ nhiệm làm tri huyện kiến xương Nhưng cha mẹ ông tuổi cao Không muốn rời quê hương đi theo con trai Bảo trưởng không hề do dự liền từ chức quan trở về nhà phụng dưỡng cha mẹ Làm tròn đạo hiếu Mấy năm sau Cha mẹ lần lượt khuất núi Ông mới trở lại quan trường trực quan có thể có lại được Chỉ cần chúng ta có tâm cơ hội rồi sẽ đến. Nhưng cha mẹ, đời này kiếp này chỉ có một lần. An cư một chỗ, đó là đặc tính của người dân. Anh em cốt nhục gần gũi, đó là tình người mong muốn. Đối với cha mẹ mà nói, hiếu thuận lớn nhất không gì bằng khi cha mẹ trong những năm tháng cuối đời còn cháu quây quần xung quanh, tận hưởng niềm vui gia đình, cốt nhục tương thân. Có lẽ có người sẽ nói Nếu có thể lại muốn rời xa quê hương, rời xa cha mẹ Người xưa nói, chăm sóc người già chính là để họ yên lòng Nếu chúng ta buộc phải rời xa cha mẹ thì cần phải Đi phải có nơi trốn rõ ràng Chỉ có như thế mới khiến cha mẹ mắt mờ, lưng còng, mặt đầy nếp nhăn có thể yên lòng Người già được yên vui, chăm sóc đó là hiếu thuận lớn nhất của những người làm con Điều thứ hai Bạn bè tin tưởng Tín nhiệm lẫn nhau Không tử nói Có bạn từ phương xa đến Chẳng phải vui mừng lắm sao Từ khi chúng ta đến với thế gian này Chúng ta có tình cảm thân thuộc Ruột giả đã biết Đó là cái duyên huyết thống Đem đến cho chúng ta phần thưởng và ân điển Nhưng bạn bè lại là chưa biết mặt Nằm ngoài dữ liệu Chúng ta kết giao với ai Đều là ẩn số chưa biết Bạn tốt nhất không gì bằng giữa bạn bè, giữa chữ tín, tin tưởng lẫn nhau Trong lịch sử được người đời nghìn năm ca ngợi tình bạn Quản trọng và Thúc Nha trùng vốn buôn bán Đến cuối năm chia lời lãi Quản trọng luôn dành phần nhiều hơn Người ngoài thấy vậy cũng bực mình thay Nhưng Thúc nhà lại tin tưởng vào nhân phẩm của Quản trọng Tin rằng Quản trọng nhất định không phải là người tham lam chút lợi còn con Vì Quản trọng gia đình nghèo khó Bật đặc dĩ mới làm như vậy Quản trọng đã ba lần làm quan Nhưng cũng ba lần bị cách chức cho về Có người nói với Thúc nhà rằng Xem ra Quản trọng là kẻ bất tài Nếu không làm sao cả ba lần Đều bị người ta đổi về Thúc nhà lại không cho là như vậy Ông tin tưởng bạn mình Có tài kinh luân dọc ngang trời đất Chẳng qua là ông ấy chưa gặp được Quý nhân biết nhìn người mà thôi Quản trọng cũng đã ba lần Bị bắt đi lính nhưng cả ba lần ông đều trốn chạy. Có người nói với Thúc Nha rằng quan trọng là kẻ hèn nhát, sợ chết. Nhưng Thúc Nha lại hoàn toàn tin tưởng bạn mình tuyệt đối không phải là kẻ tiểu nhân như thế. Sở dĩ ông ấy trốn chạy là vì ông ấy còn cha mẹ già, cần ông ấy chăm sóc. Bất kể người khác phỉ bán giảm pha quan trọng như thế nào, Thúc Nha vẫn kiên định tín nhiệm bạn. Shakespeare nói nếu muốn người khác thành tín, Trước tiên mình phải thành tín đã Thúc Nha đã làm được như thế Năm 1686 trước công nguyên Được Thúc Nha giúp đỡ Công tử Tiểu Bạch đánh bại Công tử củ Đã thuận lợi trở thành quốc quân của nước Tề nền chính trị nước Tề cuối cùng cũng dần ổn định Giữa lúc mọi việc ngổn ngang chờ xử lý Tề Hoàn Công mong muốn Thúc Nha đảm nhiệm chức tướng quốc nước Tề Nhưng Thúc Nha cự tuyệt Thúc Nha lại tiến cử quan trọng kẻ đã suýt nữa lấy mạng Tề Hoàn Công. Thục nhà tin tưởng quản trọng có đủ năng lực này và cũng chỉ có quản trọng mới khiến nước Tề xưng bá trừ hầu. Quả nhiên, được quản trọng phỏ tá, Tề Hoàn Công đã trở thành một bá vương chân chính một đời. Năm 645 trước Công Nguyên, quản trọng bệnh từ trần, Trước khi chết, Hoàn Công nắm lấy tay quản trọng hỏi Trọng vụ, sau khi ngài ra đi, ai sẽ đảm đương vị trí tướng quốc? Tôn thấp bằng, Quan trọng nói trọng vụ sao ngài không tiến cử tốt nha Tề hoàn công không hiểu bèn hỏi thúc nha thiện ác quá phân minh hiếu thiện thì còn được còn ghét cái ác quá như thế thì ai chịu được thúc nha hệ thế người nào làm việc xấu việc ác thì cả đời không quên đó là nhược điểm của ông ấy Quản trọng trả lời cũng có người nói Quan trọng thật không xứng đáng bạn bè thúc nha xưa nay chưa từng tính toán so đo chuyện gì với ông ấy Còn tiến cử ông ấy làm tướng quốc nước tề Thúc nhà tín nhiệm ông ấy như thế này Mà ông ấy lại không tin tưởng Thúc Nha Chính vì Thúc nhà tin tưởng tuyệt đối không suy chuyển đối với Quản Trọng Chính vì Quản Trọng coi Thúc Nha là thâm giao Chính vì xuất phát từ thành tín với bạn bè Do đó Quản Trọng mới không tiến cử Thúc Nha Mà Thúc Nha cũng hiểu rõ tâm lý Quản Trọng Không có lời ra tiếng vào nào nếu biết rõ người bạn tốt của mình không thể làm việc đó, mà vì cái tư của cá nhân mà đưa bạn đến chỗ nguy nạn, đó mới là tình bạn hoa hòe hoa sói. Nhà văn người Nga Lepton Stoy nói, muốn làm người trì kỷ chân chính thì ắt phải tin tưởng, tín nhiệm lẫn nhau. Người trì kỷ chân chính không cần giải thích nhiều, không cần ánh mắt xác nhận, người bạn cũng hiểu rõ tất cả. Thục nhà đã làm được như thế, quan trọng cũng làm được như vậy. Điều thứ ba, người trẻ hoài niệm, nhớ ơn Còn người, ai cũng có ngày về già Khi chúng ta bước chân đến xế chiều, quay đầu nhìn lại tất cả Điều khiến chúng ta vui thích nhất, không gì lớn bằng những ân tình nhận được ở tuổi thiếu thời Năm 267, Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm sách lập Thái Tử Ông muốn cho vơi lý mật, người đã từng làm Thái Thú Hán Trung Về làm Thái Tử Tiền Mã, trực quan phụ giúp Thái Tử triều thư nghiêm khắc, ta còn lại đã không chậm chế, các quận huyện khẩn trương thúc giục hạ thần lên đường, châu ti tì tìm nhà gấp như hòa tinh. triều thư bàn xuống, các quận huyện không ngừng thúc giục, nhưng Lý Mật lại hết lần này đến lần khác cự tuyệt. Hạ thần Lý Mật cũng muốn ra làm quan, nhưng bà nội, người nuôi dưỡng hạ thần từ nhỏ đang bệnh nặng, cần hạ thần ở bên. Hạ thần sao có thể để mặc bà mà không chăm sóc được? Vì hiểu được cảm tạ ân tình Do đó mới biết hiếu thuận Sở dĩ lý mật như thế này Đó là do ông cảm tạ ân tình của bà nội Nuôi dưỡng ông từ nhỏ Đối với lý mật mà nói Ông rất may mắn có được bà nội yêu thương ông như thế này Đối với bà nội ông mà nói Bà cũng rất vui lòng Đã dưỡng dục được đứa cháu nội Có lòng cảm ơn Không từ nói Làm cho người già yên tâm an vui Bạn bè tin tưởng tín nhiệm lẫn nhau Người trẻ hoài niệm như ơn Đó chính là chi hướng của ta Là cuộc đời lý tưởng nhất Mà ta mong muốn Cuộc đời lý tưởng nhất Chẳng qua là đạt được ba tiêu chuẩn này mà thôi Khổng tử chủ trương làm giáo dục Thì không phân biệt loại người nào Ai ai cũng có thể tiếp thu giáo dục Học trò của khổng tử Lên tới trên 3.000 người Từ sách luận ngữ Chúng ta có thể thấy Khổng tử dạy học sinh Chỉ là giải đáp các vấn đề thường gặp nhất Trong cuộc sống hàng ngày và nói rõ các điều kiện ắt phải có trong các mối quan hệ xã hội giữa người với người. Khổng tử nổi danh học không chán, dạy không mệt đã khiến ông trở thành danh nhân nổi tiếng của các nước Á Đông. Đạo lý của ông hợp lý lại bình dị, dễ biết, dễ thực hành, nhưng lại có thể dùng cho bản thân thì tu thân, dùng cho gia đình thì tề gia, dùng cho quốc gia thì trị quốc, dùng cho thiên hạ thì bình thiên hạ. Sách tóm tắt Chúc bạn thành công!